0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera. Señor, tú eres la luz de las naciones. Estamos en nuestra nueva temporada, avanzados ya, pero nueva la temporada. A ti cantaré mientras viva. Revisando, por supuesto, las canciones, cánticos o cantos registrados en la palabra del Señor, explícitamente como cánticos. Y hay unos cánticos muy especiales que los biblistas han resaltado y siempre se resalta en el estudio un poco más profundo de la palabra del Señor, que son los cánticos del siervo sufriente. En el libro de Isaías, el profeta Isaías, si ustedes eh, alguna vez eh, se sumergen en el estudio, un poco más profundo de la profecía en Israel, el movimiento profético en Israel en la antigüedad, por supuesto van a tener que eh, estudiar muy, muy detenidamente estos cuatro cánticos. Porque tienen una, digamos, proyección profética directa hacia nuestro Señor Jesucristo como el siervo sufriente del Señor que vino con una misión especial para ser cumplida en bendición de toda la humanidad y sufriente o oh, sí que fue sufriente porque incluía el, el sufrimiento necesario ineludible para el cumplimiento de la misión que era nada más y nada menos que la redención de nuestros pecados porque sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados esto quiere decir mis amados que estos cánticos presentan al siervo sufriente del señor el mesías entendiendo que fue lo mejor lo mejor enviado para rescatarnos a nosotros costoso rescate Queriendo decir que tú y yo somos amados y somos valiosos delante de nuestro Padre Celestial. Se ha dicho un café por eso. Venga. Entonces, vamos al segundo cántico. Antes de leerlo, antes de leerlo, quiero compartir esto con ustedes. Miren, el segundo cántico, el segundo cántico. Está en Isaías capítulo 49 del 1 al 7. Aunque hay quienes lo recortan un poquito y lo ponen hasta el 6 nada más. Pero bueno, por el versículo final, el 7, no vamos a entrar en creya. Y hay otra, otro puntico por allí interesante. Pero dice Isaías 49, del 1 al 7. Este es el segundo de los cuatro cánticos del siervo sufriente. En la primera parte, los versículos del 1 al 4. El siervo da testimonio de la misión que ha recibido de Dios y describe su desilusión por su aparente fracaso. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Y dice además, en la segunda parte, los versículos del 5 al 6, como les dije, esta es la, la versión corta, no incluye el versículo 7. En la segunda parte, versículo 5 al 6, el Señor lo reconforta asegurándole que no ha trabajado ni sufrido en vano. Aquí se hace referencia por primera vez, de manera explícita, al aspecto doloroso de la misión que deberá cumplir el siervo del Señor, tema que se repite en el tercer y cuarto cántico, es decir, tiene que venir un tiempo doloroso y el cumplimiento de la misión va a ser doloroso en extremo. ¿Por qué? Porque cuesta, es costoso. La misión es supremamente costosa, el cumplimiento del objetivo es supremamente costoso, lo que se va a rescatar, a redimir o a salvar es supremamente valioso. Y por eso les insisto, mis amados, en estos cánticos se entiende el costo de la misión, el alto precio que se pagó y el amor inconmensurable, por supuesto, que el Señor tiene por nosotros. Por favor, no olvidemos eso. eso. Somos amados, costamos muchísimo para el Señor, aunque la salvación ha sido por gracia no la hemos pagado, no la merecemos, no dimos ningún pago a favor de esto, ha sido supremamente costosa y valiosa. Un café por eso. Mm. La primera parte, avancemos, avancemos. Oídme costas, claro, se refiere a todo lo del Mediterráneo, que por supuesto en la época con los, digamos, eh, lo que era la comunicación y el transporte de aquella época era eh, o por tierra, caminando, camellos, burros, cualquier eh, eh, caballos cualquier bestia que pudiera utilizarse en el transporte o por el mar. Eh, y por supuesto barcos de vela en aquella época y como era el, digamos, el camino preferido por las cargas y los, la parte comercial y todo esto, las grandes comercializadoras de aquella época eran con barcos, pues lo primero que llegaba llegaba a las costas, allí llegaban las noticias, llevan a los puertos todos los materiales, todo lo que se enviaba y con lo que se comerciaba, por supuesto. Y obviamente también cuando había guerra, los ejércitos llegaban a las costas. Bueno, dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos, el Señor me llamó. Desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, y tiene aquí un, un, digamos, un punto de conexión importantísimo con Jeremías. Desde las entrañas de mi madre estuvo mi nombre en memoria, es decir, el conocimiento previo, la planeación previa, la concepción previa que Dios en su omnisciencia y en su, omnipoder, en su omnipotencia puede hacer. ¿Sí? En las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada afilada. Hebreos 4.12. Recordemos Hebreos 4.12. La palabra del Señor es una espada de doble filo que no se puede detener. Y aunque el ser humano ande en lo que ande, en el camino que esté, cuando por sus oídos, por sus ojos, en lectura, y en escucha de la palabra del Señor, esta entra a su vida, es indetenible. La palabra del Señor penetra hasta lo más profundo del alma del ser humano y cumple su propósito. Tarde o temprano fructifica tarde o temprano, porque entra en una lucha con la conciencia o la inconsciencia, como queramos llamarlo, la sensibilidad o insensibilidad del ser humano en su condición pecaminosa a luchar con la palabra del Señor hasta que ésta finalmente, finalmente vence o cumple su cometido. Habrá en algunos en que sencillamente nunca sucederá esto porque en medio de esa lucha son sorprendidos por la muerte. Y puso en mi boca espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta aguda, me guardó en su aljaba. Es decir, era la, la flecha, era la lanza, era el, el instrumento para traer la victoria indetenible, indetenible. Por supuesto que aquí no se habla de un lenguaje violento, sino como les digo, del de carácter indetenible penetrante e indetenible de la palabra del Señor. Entonces, por lo que lo puso en mi boca y lo guardó en su aljaba como, eh, digamos, eh, principal eh, arma de ataque. Y dice que la palabra del Señor es una espada de doble filo. Me dijo, mi siervo eres Israel. Y aquí es donde se pone un problema eh, de los eh, críticos de la crítica bíblica o de la crítica baja, que es la que se encarga de estudiar muy profundamente el hebreo y revisar los documentos más antiguos para buscar eh, los originales, eh, lo más antiguo, lo más antiguo. Y eh, viene la discusión porque según los biblistas y los críticos de la crítica baja, Dicen que este término de Israel fue incluido después que no estaba en el original, porque sencillamente no coincide en que el papel o si sí, la, la, la estructura del siervo en sus funciones y en el rol que se ha, le ha dado, no se nota que sea algo corporativo, sino algo más bien individual, por lo que dice en el versículo 5. Además, en el versículo 5 dice que él me formó desde mi vientre para ser su siervo y para hacer volver a Jacob, a la congregación de Israel, es decir, para hacerlo volver a él. Entonces, digamos que hay una, eh, una clara confrontación de roles o del ejercicio del rol, si es corporativo y se va a... Hacer volver a sí mismo. Entonces, eh, de los argumentos que hay, es uno de los poderosos ejes. Sin embargo, eh, de todas maneras, eh, aceptan que en los manuscritos más antiguos eh, siempre estuvo el nombre de Israel. Y allí es donde está el problema. No es lo nuestro, como les digo, pero quería mencionarlo. Dijo mi siervo, eres Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho. He agotado mi fuerza, pero mi causa está delante del Señor y mi recompensa con Dios. Cuando el siervo como profeta anuncia, denuncia y ve que no hay ninguna acogida, no, no hay eh, feedback, no, no, no hay respuesta en el mensaje. Como lo decía el profeta al inicio, que el Señor dijo, bueno, ¿quién ha oído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién nos ha escuchado? ¿quién? Y dice el profeta, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Pero para hablar del de trabajo infructuoso del profeta, del predicador, del evangelista, es hablar de corazones duros en los cuales no hay eco a la palabra del Señor no tiene eco la palabra del Señor, no, no tiene buena recepción. La gente está enfocada en otras cosas, en otras agendas, en propósitos individuales, pecaminosos o, o dignos, está bien, no hay ningún problema, pero son otros. Es decir, si el profeta habló, si el predicador habló, si el evangelista habló, si el evangelio llegó, no, no es la prioridad, estamos enfocados en otra cosa. Entonces, el predicador, el siervo del Señor ve lo infructuoso y si nos referimos a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, o si fue rechazado, si fue cuestionado, si no le creyeron, si no fue escuchado, si fue perseguido para ver en qué trampa caían y decían, bueno, y este no es el hijo de José, el carpintero de María, no están aquí sus hermanos, de dónde sale este con estas cosas, rechazado, no hay profeta sin honra, sino en el de su propia tierra, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y ante lo difícil de la no recepción o de lo infructuoso del trabajo ministerial, un café por eso. Que el Señor tenga misericordia. Y dice, ahora pues, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos del Señor y él, Dios mío, será mi fuerza. Entonces, claro, si sacamos a Israel teniendo el contexto como un contexto no corporativo, sino de una persona que ha sido llamada, de una vez nos proyectamos, por supuesto, proféticamente al ministerio de nuestro Señor Jesucristo al ministerio redentor de nuestro Señor Jesucristo, que no estaba hablando de algo corporativo, sino de una persona, de él, Mesías. Entonces, claro, allí tiene total sentido tanto la descripción del de siervo sufriente como el rol que iba a cumplir. Entonces tiene perfecto sentido cuando se lo aplica o se lo, se lo aplican al Señor Jesucristo. Él dice... Poco es para mí que solo seas mi siervo, le dice el Señor, para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel. Entonces, por eso les decía, era muy difícil, eh, digamos, concebir que Israel en términos corporativos de pueblo iba a restaurar a Israel en términos corporativos de pueblo. Israel restaurando a Israel, eh, no, 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 tenía que venir alguien externo para hacer esa restauración. Pues no hay justo ni a un uno. Israel no tenía, digamos, el, el, la perfección que tenía nuestro Señor Jesucristo para restaurarse a sí mismo. Entonces, por eso como agente externo, <coughs> perdón, llega el Mesías, el siervo sufriente del Señor, para restaurar. <coughs> Dice, también te he dado por luz a las naciones. Y es el énfasis nuestro de hoy, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Y siendo así, mis amados, sí, aquí les tengo esta parte, miren. Dijo Simeón cuando vio a nuestro Señor Jesucristo y lo tuvo en sus brazos. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, el no dimitis, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los que no son judíos, y gloria de tu pueblo Israel. Y no solo esto, el Señor Jesucristo en Juan 8.12 dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y no solo esto, Pablo, dando su testimonio en Hechos, ante Agripa, dice Hablando de nuestro Señor Jesucristo que había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, es decir, a Israel y a todos los demás. Pero, pero no contento solamente con esto, el Señor Jesucristo nos deja esta joya a nosotros. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Así como el Señor es la luz del mundo y nos ha dado la salvación en su evangelio, nosotros al ser salvos y tener el evangelio del Señor, nos convertimos no solamente en sal, sino en luz del mundo, porque el mensaje que portamos trae luz y salvación. Un café por eso. Mm. ¿Hasta dónde lo llevamos? No sabemos, pero lo sabrá usted. ¿Cómo lo porta, cómo lo vive, cómo lo comparte? No, lo sabrá usted. Pero que el Señor es luz a las naciones, sí. Salvación a todas las naciones, sí. Y es el énfasis que trae el segundo cántico del siervo sufriente. El versículo 7, no lo vamos a dejar por fuera. Así ha dicho el Señor, redentor de Israel. Ya aquí se sale por completo de una imagen que pudiera ser corporativa para representar al siervo sufriente de, del Señor. No, no, definitivamente es una persona. Dice el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, y siervos de los tiranos, al siervo de los tiranos, los reyes lo verán, se levantarán príncipes y adorarán por causa del Señor porque fiel es el santo de Israel el cual te escogió. Y si hay un tiempo, mis amados, en que el Señor Jesucristo y el mensaje del Evangelio y la voluntad de Dios está siendo rechazada, es este tiempo. Seamos conscientes de eso, mis amados. En el mundo oscuro, plagado de oscuridad, cegado por la oscuridad, nosotros, en la mano del Señor, de nuestro señor jesucristo somos luz para las naciones por el evangelio que estamos viviendo y que debemos proclamar que el señor siga usándonos así como él es la luz para las naciones que seamos nosotros instrumentos de luz y de bendición para los que nos rodean padre gracias por esta bendición que nos concedes hoy tu palabra en nuestros corazones palabra indetenible en nuestras vidas que cumpla su propósito que haga su obra señor y gracias porque nos has dado la luz de la salvación pero también nos has hecho instrumentos de luz de salvación y de bendición en tus manos guíanos para lograr este cometido señor gracias por este nuevo día por todo lo que has preparado para este día, tu misericordia sea sobre todos nosotros y sobre todas las familias de la tierra. Y te rogamos, Señor, que tu bendición continúe sobre nosotros este fin de semana. Que tengamos un buen tiempo en la familia, en la iglesia, y que podamos recibir tu palabra, congregarnos y ser familia de fe, como lo dice tu palabra. En tus manos estamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega de hoy, segundo cántico del siervo. Espero que tengan muy buen día, un fructífero día de la mano del Señor, que el Señor los guarde y los bendiga. Y nos veremos el lunes, si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio.